0: welcome back. Yes, welcome schön wieder welcome da back. zu sein. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Zeit, dass wir uns so lange nicht gesehen und gehört haben. Krass. In den ich letzten war, sechs Jahren.
1: Ja, drei Wochen im Urlaub. Ja. Noch wirklich off, off, off Urlaub. Off. Also ich habe meinen Laptop nicht dabei gehabt, jetzt kann ich dir gestehen. Hast du wirklich? <lacht> nicht? Hab ich habe ihn nicht mitgenommen. nicht. Hatte ich hatte ihn nicht dabei, also egal was passiert okay, wäre, ich hatte meinen Computer nicht dabei. Ich ja. hatte äh, meine Arbeitshandy dabei, aber auch nicht griffbereit. Ja. Ähm, war natürlich erreichbar für euch, aber bin wahnsinnig dankbar, wie wenig ihr mich äh, gebraucht habt, wie wenig ihr auf mich zukam. Ähm, diese Ruhe für die drei Wochen war wirklich, Geil, oder? wirklich toll. Ja. Bevor ja. wir jetzt direkt reinspringen, hallo liebe Zuhörer, ja. <lacht> schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, wir sehen uns auch gerade selber erst zum so zweiten Mal wieder seitdem, deswegen ja. stützen wir direkt in die, in die Begrüßung. Ja. Und bevor wir weitergehen, ich habe dir auch was Kleines mitgebracht. Oh, oh. Und hier sieht so eine wunderschöne Verpackung. Warte, ich kram mich eben aus der Hosentasche. <lacht> <lacht> das ist eine Packung Tigerbein oh, aus Sri Lanka Tigerbein. und das Zeug ist so unfassbar gut. Das ist so eine ganz kleine Packung, die in jede irgendwie Hosentasche oder auch äh, Handtasche, Rucksack passt. Und genau, die nutzen das ja wirklich für alles. Also hast du Halsweh, mach drauf. Hast du Zahnschmerzen, mach ja. drauf. Hast du Kopfweh, mach drauf. Ja. Bist du irgendwie nicht fit, mach drauf. Ja, also ja. Das ist so deren Allheilmittel. Ähm, wir haben das selber die ganze Zeit vor Ort benutzt gegen Mückenstiche und so. Und es ist wirklich irre. Also mir hat das gegen Mückenstiche geholfen. Ja, das gegen ist so
0: klein, dass meine Finger das nicht Einfach
1: ziehen, nicht drehen. Ach so. Ja, und da ich weiß, dass du manchmal hier Kopfschmerzen oh. hast, insbesondere wenn ich nicht da bin, hast du jetzt hier ein kleines...
0: <lacht> Tigerbalm hat für mich eine richtig emotionale Bedeutung, denn ähm, im Kickboxen haben wir das immer genutzt und ja. haben uns das hier, hier drauf gemacht, und um halt einen besseren, besseren Atem und, ja. und bessere, besser Luft zu bekommen. Ah. Deswegen ist das richtig, jetzt gerade äh, schmeißt mich das, dieser Geruch so richtig in zehn Jahre, geil. zehn Jahre zurück. Vielen Dank. Ja, ist gerne. Cool. Schade, dass ich es
1: noch nicht wusste, sonst würde ich immer, bevor du irgendwo auf die Bühne gehst, <lacht> so zwei Finger voll Tigerbalm nehmen. Und dann geht's auf einmal richtig los. Der musst du die unter die Nase schmieren. Dann kommst du auf die Bühne und bist so richtig so. <lacht> Hallo. Oh, geil, Ey, richtig cool. Ja, ich habe noch eine andere Kleinigkeit für dich, aber die gibt es später. Hier einmal für die Kopfschmerzen, Vielen die Dank. das unternehmerische Leben oh, und der Alltag ja. manchmal mit sich bringen. Ja. Ähm, aus dem Urlaub. Es war wirklich wunderschön. Dankeschön. Kann ich mir vorstellen. Und Marin, ich, fünf Monate. Fünf Monate machen wir jetzt bereits diesen Podcast, haben wir diese oh. tollen Zuhörerinnen, die ja. einfach jedes Mal wieder mit Einschalten dabei sind, uns echt tollen Input geben. Wir haben ein Feedback bekommen für eine Folge, die sich gewünscht wurde. Mhm. Das wird das heutige Thema sein, Kündigungen und was es damit auf sich hat, welche Fails es so rund um Kündigungen gibt und was da zu bedenken ist. Aber bevor wir auf das Thema von heute, nämlich Kündigung, kommen, ein kurzer Recap von den fünf Monaten, denn für mich war das wirklich eine krasse Zeit so in das Thema Podcast reinzuspringen, ohne wirklich jegliche Ahnung davon zu haben. Die erste Folge aufzunehmen, das Studio hier aufzubauen, zusammen mit Matthias. Grüße gehen raus.
0: Matthias, vielen Dank.
1: Und äh, wir haben halt aus der Zeit auch echt einige Learnings. Wie zum Beispiel, dass einige Folgen wirklich toll ankamen. Unsere erste Folge ungeschlagen mit irgendwie mehr als 500 ähm, Zuhörerinnen. Folgen mit Gästen wie Konstantin, Jeanette Katharina, die wirklich gut ankamen, wo es tolles Feedback gab. Auch Folgen von uns, Mitarbeitergespräche zum Beispiel, wo echt gute Resonanz kam und mm. ein tolles Feedback, aber auch Folgen, die wirklich gar nicht funktioniert haben oder weniger Zuhörerinnen hatten, Wir zum Beispiel einen unserer letzten zum Thema Messe. Ja. Und das führt bei Maren und mir dazu, dass wir ganz viel darüber nachdenken, wie wir das Format noch optimieren können und auch wirklich manchmal nicht so genau wissen, wie wir es jetzt optimieren Ja, also optimieren man sollen. kann das Kind beim so Namen, Unfluss. wenn auch so
0: ein bisschen verzweifelt sind teilweise, ja. wenn da mal etwas nicht funktioniert. Genau. Man soll sich ja nicht von Zahn beirren lassen so oft, aber am Ende des Tages schaut man trotzdem drauf und denkt sich hm. Ja. blöd Man hat sich vorbereitet, man hat irgendwie den Schnitt, man hat alles gemacht und dann passiert nicht so viel.
1: Und deswegen heute auch die ganz direkte Frage an euch, wovon wollt ihr mehr hören? Also uns hat es total geholfen, diese Nachrichten zu bekommen mit, hey, könnt ihr was zum Thema Kündigung machen? Heute könnt ihr was zum Thema Mitarbeitergespräche machen, wird beim nächsten mal kommen. Ähm, deswegen echt die Bitte an euch, teilt mit uns, worauf ihr mehr Lust habt. Ja, hier direkt auf Spotify könnt ihr runterscrollen aus so ein Feld, da könnt ihr... Direkt eingeben, also einmal teilen mit uns, wovon ihr gerne mehr hören wollt. Wollt ihr mehr von uns zusammenhören? Mehr von uns mit Gästen? Vielleicht auch was anderes von uns mit Gästen? Nicht nur so anderes vom, also unternehmerisch? Es kann ja wirklich alles genau, ja. Sein, weil wir ja ja. wirklich, das war so ein Feedback, was wir jetzt schon öfter bekommen haben. So, hey, es sind irgendwie immer wieder Unternehmer, Unternehmerinnen, die ähnliche Themen mit sich bringen, die man aber auch nicht immer kennt. Ja. Das heißt, da überlegen wir wirklich gerade breiter, wie man ein anderes Format noch gestalten kann und werden uns da demnächst auch ausprobieren. Freuen uns aber umso mehr, auf euren Input. Also teilt den wirklich gerne hier direkt auf Spotify oder auch auf jeder anderen Plattform, Instagram, TikTok, YouTube. Schreibt uns einfach, wir lesen das. Das kommt direkt bei uns an und wir werden das berücksichtigen. Bitte, so bitte, gut. wir freuen uns drauf.
0: Ja, und vor allem gibt es ja auch eine richtige, äh, interessante Statistik, die wir uns vor kurzem angeschaut haben. Wir haben jetzt über 5000 Zuhörerinnen gehabt über die äh, letzten Folgen, die wir, die wir gemacht haben und haben aber nur, wie viele Follower? Ich habe es gar nicht... 250, äh, gar nicht mehr, 250, 250 oder sowas. Und das ist natürlich für uns auch immer so ein, ein, ein schönes Zeichen, ein Follow da zu lassen und auch zu sagen, hey, ich unterstütze das Ganze und ich finde das interessant. Und die, die, diese Disbalance wollen wir einmal angehen, deswegen... Äh, Großer Appell, folgt uns auf den Social Media Plattformen und auch wie Sascha sagt, interagiert mit uns, gebt uns Input, wir freuen uns drauf und wir wollen da definitiv, gerade in dieser Anfangszeit, in dieser in Arbeitswelt Probezeit über die wir ja später auch noch sprechen werden, <lacht> ähm, wollen wir uns ausprobieren und ja. wollen auch wirklich äh, iterieren und äh, optimieren über die ja. Zeit.
1: Genau, und diese 250 Follower, die du gerade genannt hast, ist von Spotify. Ja. Also gerne direkt auf der Plattform selber genau. folgen, wenn ihr da auf unseren Podcast geht, dann ist da so ein kleines Folgenfeld, da könnt ihr draufklicken, dann folgt ihr uns und auch gerne eine Bewertung dalassen. Beides hilft uns total, ein bisschen mehr Reichweite zu auf Spotify zu generieren und so könnt ihr uns direkt helfen, natürlich auch, indem ihr den Podcast euren Freunden weiterempfehlt. This yes. being said, danke, dass ihr dabei seid und heute geht es um das Thema Kündigung. Mhm. Ich habe es direkt im Kopf benannt mit ein nötiges Übel. Ja, denn eine Kündigung ist eigentlich nie schön, aber oft notwendig. Und das auch nicht negativ, sondern einfach als Teil des unternehmerischen oder organisatorischen Ablaufs. Ja.
0: Also nie schön, nie schön kurzfristig. Ich glaube, wenn man dann langfristig oder mittelfristig auf zurückschaut, ähm, denkt man sich oft, boah, gut, dass es passiert ist. Ja. Ne? Also aus beiden Perspektiven. Gar nicht nur Absolut. aus der Person, die kündigt, äh, sondern auch aus der Person, die gekündigt wird, dass man sich denkt, oh fuck, das hat echt wehgetan. Es ist wie so ein Breakup manchmal, der dann in einer, in einer Situation so weh tut. Man sich aber rückblickend dann ein Jahr später denkt, oh, Gott sei Dank, oder gut, dass es passiert ist. Absolut.
1: Und ich möchte gerne auf diese, ich möchte auf drei Ebenen heute mit dir mhm. eingehen. Die erste Ebene ist quasi, man kündigt jemanden. Die zweite Ebene ist, man wird gekündigt. Die dritte Ebene ist, ich will selber kündigen. Also drei Rollen quasi, die man. Drei verschiedene Blickweisen, ähm, die wir irgendwie einmal beleuchten Mhm. können. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der an, man kündigt. Mhm. Daran finde ich interessant, dass eigentlich jede Kündigung ein Fail ist. Denn ich habe diese Person eingestellt unter einer anderen Erwartungshaltung.
0: Äh, Moment, das, Moment, Moment, Moment. Man kündigt aus welcher Perspektive? Also aus der Arbeitgeber? Arbeitgeber- okay. Arbeitgeber-Perspektive, ja. Ja.
1: an der wir am nächsten sozusagen dran sind. Also wir kündigen jemand. Wir kündigen okay. jemanden okay. als Arbeitgeber, der bei uns eingestellt <lacht> ist. Und das ist eigentlich immer ein Fail. Das hat Marco Vitor, ähm, der auch hier bei uns zu Gast war. Da könnt ihr voll gerne einmal anhören. Der hat das sehr schön benannt. Mhm. Meinte, eigentlich ist jeder, jede Kündigung ein Fail. Denn ich habe jemanden eingestellt mit einer Erwartungshaltung. Und die wurde irgendwie nicht erfüllt, weil die Person doch andere Fertigkeiten hat oder Ähnliches oder weil sich das Unternehmen anders entwickelt hat oder weil ich das, was das Unternehmen braucht, anders eingeschätzt habe ja. als das, was die Person dann doch mitbringt. Und irgendwie hängt da immer eine, eine Fehlentscheidung mit drinne. Das ist ganz normaler unternehmerischer Alltag. Absolut. Das zu entscheiden. Ich glaube, diese Person, diese Kompetenz, dieses Thema könnte passen, um so jemanden in die Organisation zu holen und dann eben zu gucken, ob es passt oder nicht. Und du hast es eben schon so schön gesagt, deswegen hat ja der Staat... Die Probezeit.
0: Absolut, geschafft. absolut. Und das ist gar nicht nur eine Sache, die ich ergänzen und gar nicht nur unternehmerisch, sondern auch jede Management-Rolle kann diesen Fehler begehen. Es ist ja nicht nur, dass die Unternehmer das tun ja, oder ja, die, ja. die, die Gründer, sondern jede also wirklich jede Führungsposition, jede ja. Management-Rolle, die einstellt, hat im Endeffekt, also man kann sich das so gut reden, wie man möchte, man ist der perfekte Hire oder die perfekte Hirerin, am Ende des Tages zeigt sich das erst, wenn man mit der Person zusammenarbeitet. Ja. Man kann, also es ist im Ende, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aktuell so in den ganzen Bewerbungsgesprächen, die ich führe, klar, man kann das Risiko minimieren, indem man irgendwie ähm, bei uns eine Sonja, so das erste Gespräch führen, das ist ein bisschen Cultural Check und man sich dann im Zweiten auch mal auf eine auf eine äh, Ebene der Kompetenz bewegt, aber am Ende ist es immer noch gut feeling.
1: Haben wir in, unserem, in der Folge Bewerbungsgespräche genau. ausführlich diskutiert, also Gut-Feeling. genau, man kann es so ein bisschen einordnen. Am Ende braucht man die Probezeit, Absolut. um sich wirklich kennenzulernen. Ja. Und es gibt also unter Unternehmerinnen, ich würde sagen, jeder Unternehmer, Unternehmerin kennt diesen Spruch. Ich glaube nicht, dass jeder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin diesen Spruch kennt. Ähm, der ist, dann weißt du, woran ich denke? Nee. Es wurde noch nie jemand zu
0: spät gekündigt. Ach so, ja. Das stimmt wohl. <lacht> das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Es wurde noch nie
1: jemand zu spät gekündigt. Warum, erzähl mal, warum gibt es diesen Spruch? Warum kennt ihn jeder Unternehmer, jede Unternehmerin?
0: Naja, also ich habe, ich hab, als ich mich darauf vorbereitet habe, auf, diese, ja. auf dieses Gespräch, habe ich eigentlich auch wir haben diese drei Rollen, ich nenne es jetzt einmal mal Rollen, ja, mhm. und jetzt sind wir in der Rolle, wir sind Arbeitgeber und wir wollen jemanden kündigen, beziehungsweise beschäftigen uns damit. Und da gibt es bei mir drei Ebenen der, der, äh, des Prozesses. Es gibt einmal das erste Mal.
1: Was meinst du, das erste Mal?
0: Das erste Mal, komme ich gleich dazu, das erste Mal, es gibt den Prozess und es gibt das Gespräch. Das erste Mal ist, wir denken darüber nach oder irgendjemand, das erste Mal, dass, dass der Gedanke kommt, das funktioniert nicht. Mhm. Irgendwas stimmt hier nicht. Und bei uns war es dann oft das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal, das vierte Mal, das fünfte Mal, bis ja. wir dann irgendwann beim siebten Mal gesagt haben, das funktioniert so nicht. Ja. Ähm, mit der Prozess meine ich, und dann können wir gerne in die einzelnen einzelnen Einstagen, mit der Prozess meine ich, wie geht man vom ersten, zweiten, dritten Mal bis zum Gespräch, also dem Gespräch, dem Kündigungsgespräch, wie geht man mit dieser Phase um? Mhm. Wie transparent bin ich der Person gegenüber? Habe ich, ähm, äh, äußere ich meine Erwartungshaltung? Kann ich aufzeigen, wie diese zu erfüllen ist? Ob diese überhaupt zu erfüllen ist? Lasse ich die Person dann einen Plan aufstellen, wie sie die Erwartungshaltung erfüllen kann? Und dann gibt es das Bewerbung, äh, Bewerbungsgespräch, ich schon, das Kündigungsgespräch, wo ja auch einige Sachen zu beachten sind. Und in allen diesen dreien kann man Fails machen. Das ist einfach so. Im ersten, jetzt einfach das erste Mal, unser größter Fail ist, wir kriegen es, bisher haben wir es noch nicht so richtig auf die Kette bekommen, unser erstes Mal beim ersten Mal zu belassen oder beim zweiten oder dritten Mal, sondern sind immer... In, in die fünfte, sechste, siebte Schleife gegangen. Ja, wir werden immer, immer besser. Richtig, wir werden immer besser. Wir werden immer besser. Aber ja, genau das, das ist im Endeffekt das. Genau, also man verliert
1: unfassbar viel Zeit und, und, Geld. In, und Geld in dieser Phase, wo man weiß, eigentlich müsste ich irgendwie was tun, aber da gibt es tausend Gründe, warum man es nicht tut. Ah, vielleicht sehe ich das nur falsch, vielleicht äh. braucht die Person mehr Zeit. Ja. Was denkt dann der Rest des Teams? Also wirklich so tausend Gründe und Ausflüchte, die man dann hat, warum man das nicht macht. Und so zieht sich so ein Prozess oft Monate hin und deswegen ähm, kommt irgendein Mentor immer daher und sagt, es wurde noch nie jemand zu früh gekündigt, Ähm, denn in dem Moment, wo jemand da schon so lange drüber nachgedacht hat, hat das seine Berechtigung, dass es einfach nicht passt. Und diese Kündigung ist ja auch nichts Schlimmes. Überhaupt nicht. Das hat für mich, also das musste ich erst einmal bewusst lernen, dass die Kündigung ja nur die Auflösung dieses Arbeitsverhältnisses ist, weil es für beide Seiten einfach gerade nicht passt. Oder Wie ich inzwischen gerne sage, wir passen gerade einfach nicht zu dir als Unternehmen, denn wir als Unternehmen haben irgendwie ein anderes Bedürfnis, brauchen eine andere Qualifikation, haben uns einfach verändert zum Beispiel und brauchen deswegen jemand anderen als dich gerade. Das ist aber gar nicht gegen dich persönlich, liebe Person, die ich gerade kündige, sondern das ist… Gegen die Qualifikation, die du gerade mitbringst, weil sie einfach Mhm. nicht zu dem passt, was wir als Unternehmen Mhm. gerade brauchen. Und Mhm. diese Trennung, das ist eigentlich nie, was heißt eigentlich, es geht nie um die Person. Ich kündige jetzt dich, weil ich dich nicht mag. Wenn die Person sich grob übergriffig verhält oder was klaut oder sowas, dann kann es sein, dass es um die Person geht. Aber im normalen Arbeitskontext, wenn es zu einer Kündigung kommt, geht es darum, dass die Qualifikation gerade nicht mehr zu dem passt, was das Unternehmen braucht. Und das Arbeitsverhältnis deswegen aufgelöst werden sollte. Und das finde ich total wichtig, dass. Man das einmal gegriffen bekommt, mir hat das immer geholfen, weil ich dann verstanden habe, viel besser mit der Person reden konnte und auch bewusster meine Worte wählen konnte und darauf aufpasse, das auch bewusst so zu formulieren, dass die Person verstehen kann, dass es da nicht um sie als Person, als Subjekt
0: geht. Mhm. Wobei man auf der Empfängerseite, also wir hatten ja das ein oder andere, das ein oder andere Kündigungsgespräch, auch wenn man versucht, auf dieser rationalen, äh, rationalen Ebene zu sein und gar nicht über die Person zu sprechen, sondern über die Qualifikationen oder Kompetenzen oder äh, Erwartungen, die man die man einfach hat, dann ist es beim Empfänger oder bei der Empfängerin dann doch schon sehr emotional. Ne? Also ich habe jetzt kein, doch, das stimmt nicht so ganz, aber die meisten Gespräche sind dann schon sehr emotional gewesen, ne? dass die Person Joa, das schon auch gemischt. für also, oh ja, die letzten paar, die wir geführt haben, <lacht> schon, also da braucht man es kein Sugarcoating, ja. ähm, da, da wurde es schon emotional, das kann man ja schon sagen. Ja, solche und solche. Also ich habe ein paar
1: mhm. Personen im, im Kopf, wo wir gekündigt haben, die wirklich ich würde es professionell nennen, inhaltlich reagiert haben. Es gibt haben. ja zwei Arten, ja. Und ja. Äh, solche, die mhm. dann einfach sich ihre eigene Welt ausgedacht haben, warum mhm. sie gekündigt wurden und das anders beschrieben haben. Beides ist okay. Ich kann ja nicht kontrollieren, wie die Person reagiert. Nö, absolut, das ist ja auch gar, auch gar nicht, nicht unsere Verantwortung. Ganz genau. Ja. Ja. Und wir können gleich dann einmal näher darauf eingehen, absolut, die ja. Rolle des Gekündigten. Ja. Bevor wir dazu kommen, wir haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit jemanden gekündigt und die einzige Reaktion, die ich von Kolleginnen dann bekommen hatte, war, endlich. Mhm. Das war so krass für mich, mhm. weil es nochmal dieses, es wurde nie jemand zu früh gekündigt unterstrichen hat. Es war einfach nur so ein ja, schön, dass ihr es auch mal merkt. Ähm, mhm. Gut, dass es jetzt stattgefunden hat. Ähm, woraufhin ich eben, ich glaube du sogar auch mit einigen Personen gesprochen hast, gesagt Mensch, sagt uns das, wenn ihr das so explizit wahrnehmt, mit den Punkten, warum ihr es wahrnehmt. Wie kann es sein, dass wir das nicht von euch direkt auf dem, auf dem Tablet bekommen? Bitte, bitte sagt es uns, aber, ähm, dass aber, wir damit
0: ja, stimmt, handeln können. Stimmt, aber es war uns klar. Es war uns klar. Wir also wollten es also irgendwie genau, nicht genau, sehen. Wir also wollten es irgendwie das nicht das sehen. Das war ja. uns wirklich, also wir reden ja schon, das ist schon sehr lange so. ne? Auch, ja. auch wenn die jetzt was gesagt hätten, hätte das vielleicht den Prozess ein bisschen beschleunigt. Aber am Ende des Tages standen wir uns wieder selber im Weg. Mhm. Gar nicht irgendwie, dass wir es nicht gewusst haben. Wir haben es gewusst. Ja. Ganz explizit. Wir haben explizit darüber gesprochen. Wir haben uns geweigert, es einzusehen. Ja. Wir haben uns... Keine Ahnung, unser Ego stand uns im Weg oder die Scham oder was auch immer, dass man sie sagen wollte und konnte. So, ist falsch. ist nicht richtig. Ja. Das ist krass.
1: Absolut. Und vielleicht noch eine, ein, ein letzter Punkt zum Thema Kündigen. Der ist jetzt sehr biased als Arbeitgeber in der Rolle, in der wir uns befinden, denn es ist in Deutschland wirklich schwierig, jemanden zu kündigen. Also es ist sehr, sehr teuer. Ja. Ähm, ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Es gibt, ich glaube, ab zwölf Mitarbeitern einen besonderen Kündigungsschutz, dass man als Unternehmen ähm, ja nicht grundlos einfach jemanden kündigen kann. Ja. Und
0: das bedeutet zum einen, dass es sehr schwierig ist. Ich meine, grundlos sollte man ja sowieso niemanden kündigen. Es ja, muss ja immer genau, man aber, einen Grund geben, ähm,
1: jemanden zu kündigen. Einen triftigen Grund. Also ja. es reicht nicht, die Person macht ihre Aufgabe genau. nicht, ja. sondern es muss einen triftigen Grund, Diebstahl oder ja. Arbeitsverweigerung <lacht> oder Ähnliches geben, dass man dann wirklich jemanden kündigen darf. Und das macht es für uns als junges Unternehmen Echt schwierig teilweise. Also ich finde es, also es ist sehr teuer und es ist sehr aufwendig und es ist sehr schwierig, jemanden in der Organisationsgröße, in der wir uns befinden, zu kündigen, Ähm, weshalb es immer sehr gut überlegt sein muss. Das ist natürlich ein großer Bestandteil unserer Gedanken, die wir uns machen, wenn wir in so einen Prozess bewusst reingehen, weil es einfach aufwendig und teuer ist.
0: Aber, richtig. Aber also, richtig. Es ist immer teurer, deine Person ja. da zu behalten, ähm, die, die dann Negativität oder was auch, was ja. auch immer vers, versprüht. Aber ja,
1: gibt der glaub, Einarbeitungszeit eine riesen ja? Bedeutung. 100 riesige Bedeutung. Und die Einarbeitungszeit ist die Zeit, wo man wirklich bewusst beidseitig schauen muss: passt das oder passt das nicht? Ja. Und sich trennen muss, wenn es nicht
0: passt. Ja beziehungsweise, das, das ist dieser diese genau dieser Prozess, diese, diese sechs Monate, die man hat, die vom deutschen Staat ja vorgegeben sind, dass man da wirklich auch Entscheidungen trifft ja. und diese bewusst auch, auch angeht, ne? also bewusst ganz transparent diese Erwartungshaltung äußert, ähm, äußert wenn sie nicht, äh, nicht erfüllt wird und Das war ein Lernprozess für uns, ist immer noch ein Lernprozess für uns, weil es halt eben auch unangenehme Gespräche sind. Das ist auch total okay, dass sie unangenehm sind. Aber am Ende des Tages das, was unangenehmer ist, ist das Resultat, A, wenn man diese Probezeit einmal äh, überschritten hat, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt passt es nicht im siebten Monat, komplett beschissen, aber auch gleichzeitig eine Person da zu haben, die einfach nicht zur Organisation passt. Oder vice versa, also wir nicht zu dieser Person passen. Merkt man. Auf Kundenebene, auf Mitarbeiterinnenebene, alle Ebenen. Pain. ja.
1: Ich würde gerne noch auf das Kündigungsgespräch <lacht> selber eingehen. Da gibt es auch so einen ganz typischen Fail, gerade bei jüngeren Führungskräften, die die Gespräche führen, nämlich, dass sie Erstmal anfangen, drum rum zu reden, bevor sie auf den Punkt kommen und sagen, ich muss jetzt leider eine Kündigung aussprechen.
0: Oder halt mit, mit so einem Smalltalk reingehen. Ja, und genau. so, eine, so eine entspannte Atmosphäre schaffen. Das ja. ist… Nein, fail, also, fail, fail, fail.
1: Das Learning ist ganz klar, wenn es ein, zu einem Kündigungsgespräch kommt… Kommt zum Punkt. Kommt zum Punkt, macht sofort, die Aussage, ja. sagt der Person, warum sie gerade hier sitzt ja. und wie es weitergeht, hab es gut vorbereitet, bring das Gespräch zum schnellen Ende, gibt der Person ihren Raum und führe dann sauber diesen Prozess fort.
0: Ja, also es sind, äh, genau, es ist wirklich, sei vorbereitet, komm direkt zum Punkt, hab eigentlich alle Dokumente am besten sofort da, dass es so ein abschließendes Gespräch ist, mehr oder minder, dass man direkt äh, den Aufhebungsvertrag oder was auch immer vorlegen kann und äh, lass dich nicht auf eine Diskussion ein. Die Entscheidung ist getroffen, wir passen nicht zu dir. Die Entscheidung ist getroffen, die Entscheidung ist getroffen und schau, dass es zum Abschluss kommt.
1: Und ich finde auch schön, dass man je nach Kontext eine kleine Aufmerksamkeit mitbringt. Gerade wenn die Person wirklich auch lange einen großen Mehrwert in der Organisation geschafft hat und das gar kein Ich-jag-dich-vom-Hof ist, sondern es passt jetzt gerade einfach nicht mehr zu dem, was wir brauchen. Es ist einfach eine schöne Geste, ein Blumenstrauß, eine Flasche Champagner oder ähnliches mitzubringen, mhm. zu sagen, hey, danke für alles, was du geleistet hast. Danke, dass du es versucht hast. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast, das mit uns zu probieren. Es passt halt gerade einfach nicht. Es ist nichts gegen dich, sondern wir brauchen gerade einfach was anderes in der Umsatz- Organisation. Mhm. Und das ist eine, eine schöne Geste, mit der man das zum Ausdruck bringen kann, die ich, du, glaube ich, auch gelegentlich immer wieder nutzt, wenn ja. es der Kontext anbietet. Wenn es der
0: Kontext anbietet, ja. Genau. Also es muss, muss schon irgendwie passen. Absolut. Ja, nee, da gehe ich mit, total. Kommen wir zur zweiten Ebene. Man wird gekündigt. Ja. Ähm,
1: wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ich wurde, ich wurde auch noch nie gekündigt. Ich wurde noch nicht Deswegen gekündigt. Ich kann ich da nicht richtig reinfühlen. Genau, ich kenne Berichte von Bekannten. Ich erlebe es natürlich teilweise, ja. wenn wir jemanden kündigen. Ähm, und das, was ich mitbekomme, ist, es fühlt sich nie schön an.
0: Ja, was ich aber auch mitbekomme ist, ich habe vor kurzem erst mit einer Person gesprochen, die gekündigt wurde. Da wurde ein Gespräch eingestellt und sie wusste schon, worum es geht. Also ich würde ganz stark behaupten, da bin ich gespannt, also da würde ich mich wirklich freuen, wenn wir wir da einmal in den Kommentaren das hören, wenn jemand gekündigt wurde. Habt ihr es gewusst? Ich würde sagen, ja, Ja. die meisten Personen kommen in so ein Gespräch rein und haben schon ein Bauchgefühl und wissen eigentlich schon, worum es geht. Wenn das gar nicht der Fall ist und du aus allen Wolken fällst, dann ist es ein Managementfehler. Also dann geht irgendwas in der Kommunikation, ist dann leider gewaltig schief gegangen. Aber ich würde behaupten, steile These. Ich hoffe, ich hoffe wir bekommen Feedback. Ähm, die meisten wissen es schon.
1: Ja, glaube ich auch. Und wissen auch selber, dass was nicht passt und es genau. eigentlich genau da, da die richtige Entscheidung ist, dass man sich ja. trennt und nochmal hm. andere Wege sucht. Trotzdem ist diese Ablehnung, die man durch das Gespräch selber erlebt, nicht unbedingt schön. Absolut nicht. Obwohl ich auch wirklich Personen ähm, erlebt habe, die wahnsinnig abgeklärt waren und dann gesagt haben, okay, stimmt, sehe ich auch so. Ja. Wie machen wir es, was ist der Prozess ja. und dann gingen die Wege auseinander. Ja. Ja. Ähm, denn ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Teil dieses ähm, Vorbereiten. Ja, also dass man jetzt als Arbeitgeber wieder, als Manager, als Führungskraft das Thema anspricht, dass die Erwartungen nicht erfüllt würden genau. und werden den Raum gibt, die Signale gibt, ja. transparent ist. Und genauso als Arbeitnehmer, ich habe letztens aus einem einem Buch, ich fand das ein wunderschönes Beispiel, dass man zu seinem Manager geht und sagt, hey, wenn ich jetzt heute kündigen würde, würdest du um mich kämpfen? Mhm. Bitte gib mir eine eine ehrliche Antwort. Mhm. Das ist eine geile Frage, um zu verstehen, wo du bei dem Manager gerade stehst. Mhm. Denn wenn der dir sagt, ich würde gerade nicht um dich kämpfen. Warum nicht? Warum würdest du nicht um mich kämpfen? Ja, aus den und den Gründen. Aha, dann weißt du genau, wo du ansetzen kannst. Mhm. Das ist eine super Frage, die man seinem Manager stellen kann, wenn man sich das traut, seiner Managerin, um zu verstehen, wo man gerade ist. Wenn man die Befürchtung hat, dass man gekündigt werden könnte, ist Mhm. aber nicht Will. Würdest du für mich kämpfen,
0: wenn ich heute kündigen würde? Ja, Ja, finde ich eigentlich eine coole Frage. Höre ich so zum ersten Mal. Ich glaube, dass man das aber auch weiß. Ah, I don't know. Also, zwei, also Ebenen, zwei, die Themen. Zwei, Ebenen, zwei Ebenen, die mir da in den ja. Sinn kommen. Ich glaube, dass man das schon irgendwie weiß. Und zweite Ebene ist, dann musst du ja schon darauf vertrauen, dass auch die Person, die du jetzt gerade fragst, so mutig ist, dir auch Nein zu sagen in so einer Situation. Ja. Weil das ist ja die Annahme. Ja. Ich würde behaupten, dass in vielen Fällen, gerade bei etwas unerfahreneren Managerinnen, dass dann ein Ja kommen würde oder ein irgendwie, man geht, auch das kriegt man dann irgendwie vermittelt, aber das ist ja so die Prämisse, die man man haben muss.
1: Stimme ich nicht ganz mit überein, ich glaube wirklich, dass das, was man in Waldruf zurückkommt, wenn ich sehr selbstbewusst, sehr transparent und souverän sage, hey, würdest du um mich kämpfen, bitte gib mir die ehrliche Antwort, ich kann damit umgehen und es wird mir helfen, zu verstehen, ob ich am richtigen Ort bin oder nicht, mm. um mein Verhalten daran auf anzupassen, mm. dann wird das auch einem Junior oder einer unerfahreneren Person den Raum geben, sich zu trauen, die Wahrheit dann auszusprechen. Zumindest wahrscheinlicher.
0: Wa- wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlicher. Wahrscheinlicher.
1: Und wahrscheinlich, ja. ähm, dafür ist es eine tolle Möglichkeit, das anzugehen. So wenn man cool. sich das auch selber traut, diese Frage zu stellen.
0: Ja, wäre ja, das ist nicht schlecht. Das
1: Genauso andersrum als Manager, sich die Frage zu stellen, würde ich um diese Person kämpfen?
0: Hilft sehr, um zu verstehen. Das sollte man sich sowieso immer immer die Frage stellen. Also, das ist ja im Endeffekt der Prozess, gerade in der Probezeit. ähm, Kann ich mir vorstellen, mit dieser Person ein Team aufzubauen? Kann ich dieser Person die Verantwortung in die Hand drücken? Wenn ich dieser Person jetzt meine Firma oder meinen Bereich oder diesen Kunden äh, übertrage, mache ich das mit einem guten Gefühl oder eher mit einem schlechten Gefühl? Das sind ja genau diese leitenden Fragen, die zu so einer Entscheidung dann führen.
1: Genau. So, Absolut. Nein, nein. Diese Frage, würde ich mit um der Person kämpfen, fest das alles sozusagen so ein bisschen zusammen und ich nutze die manchmal für mich, um zu kontrollieren in solch einer Phase. Ist das die richtige Person oder ist das nicht die richtige Person? Mhm. Denn wenn ich merke, eigentlich würde ich jetzt nicht um die Person kämpfen, dann
0: mhm. weiß ich schon, dass es nicht das Bestmögliche ist. Mhm. Absolut. ja. Und dann gibt es ja eigentlich auch auf der, auf der Receiving, uh, Receiving-Seite, also ich werde gekündigt, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, den, den Raum zu verlassen. Entweder man hinterlässt verbrannte Erde und flippt komplett aus, hatten wir ja. auch schon, ja, dass man dass man dann einfach nur äh, quasi laut geworden ist und gesagt hat, äh, den Rest regeln meine Anwälte. Oder man, wie du es vorhin gesagt hast, man hat eine gefasste Art und Weise, man hat irgendwie, äh, man möchte den Raum mit Anstand und irgendwie auch Respekt, gegenseitigem gegenseitigen Respekt ähm, verlassen und macht das Ganze professionell. Ja. Und Alles das, schon erlebt. Alles
1: schon erlebt. Und damit können wir jetzt einmal zu der dritten Ebene kommen. Mhm. Man kündigt selber, also ja. als Arbeitnehmerin kündigt man bei dem Arbeitgeber. Da habe ich mir als größten Punkt genau das aufgeschrieben. Also der, der größte Fall, den ich als Arbeitgeber, also auf der anderen Seite erlebe, ist, wenn es jemanden nicht sauber zu Ende bringt. Absolut. Man hat irgendwie jahrelang zusammengearbeitet, ja. auch wirklich gut und wertschätzend. Und tolle Zeit gehabt. Tolle ja. Zeit gehabt, dann kündigt eine Person … Und bringt es nicht sauber zu Ende. Also meldet sich auf einmal krank, hat keine Lust mehr, wird schluderig bei der Arbeit, ist im Kopf nicht mehr da. Das ist scheiße. Das ist wirklich ja. kacke. Ja. Und was, was, was macht es mit einem? Mich macht es dann manchmal traurig oder wütend ist oder nervt. Einfach ist so ein Schmeckle, sagt man, ne? genau. also
0: man, man. Weil so der Abschluss, der definiert sehr oft eigentlich die gesamte Zeit. Weil das ist ja. das, was so richtig hängen bleibt. Ne? Also wenn man jetzt tolle keine Ahnung, zwei Jahre miteinander hatte und einfach beschissene letzte zwei Monate, wo man ja. sich denkt, boah, ich fühle mich irgendwie verarscht ja. und dann war ja alles so gefühlt für die und Das, das finde ich so schade. Das, das finde ich so schade. Aber eigentlich auf beiden Seiten, auf der Seite, wenn man gekündigt wird oder wenn man selber kündigt, hat man ja meistens eine Kündigungsfrist von, keine Ahnung, ein bis drei Monaten. Und diese ein bis drei Monate, zumindest jetzt aus meiner Perspektive, das sind so die, mit denen man in Erinnerung bleibt, sehr oft. Ja. Und das hatten wir jetzt das ein oder andere Mal, wo ich mir gedacht habe, boah, Ja, kann absolut.
1: Gerne. Deswegen, also das ist der größte Fall, den ich als Arbeitgeber da erlebe. Ja. Ähm, <lacht> völlig in Ordnung, wenn jemand kündigt. Natürlich ist das manchmal doof, schade, traurig, je nachdem, wie lange die Person da ist, was sie gemacht hat. Aber es gehört dazu. Und ja, der große Appell ist, einfach es sauber zu Ende zu bringen, ja. bis zum letzten Tag äh, zu wissen, was man da macht, warum man es tut. Ähm, es wird wahnsinnig gewertschätzt werden.
0: Ja. Und das, was du gerade gesagt hast, es ist doof, es ist irgendwie blöd. Es gibt in meinem Kopf einfach zwei zwei Gründe, warum es zu einer Kündigung kommt, egal von welcher Seite. Entweder die Organisation entwickelt sich so, dass die Person nicht mehr in die Organisation passt oder halt vice versa. Ich als Person entwickle mich in eine Richtung, dass ich nicht mehr in die Organisation passe. Das Ergebnis ist immer das Gleiche. Und am Ende Ende des Tages kommt es dann zu einer Kündigung und die Reaktion, wie ich mit dieser Kündigung umgehe, definiert so mein... Abschied, hm. mein Abschluss, wie laufe ich aus der Situation raus und wenn ich in zwei Monaten dem Sascha über den Weg laufe auf der Straße, kann ich ganz normal mit ihm sprechen, können wir kurz lachen, kann ich ihm erzählen, wie es in meinem neuen Job ist und was ich gelernt habe und was vielleicht für Komo noch interessant ist. Ja oder nein? Oder wechsle ich die Seite, äh, die Straßenseite, weil ich mir denke, boah, unangenehm. Ja. Das, ist, das ist so eigentlich das, was, was ich gerne jedem mitgeben wollen würde, ja. dass es dieser Abschluss ist.
1: Und es gilt natürlich in beide Richtungen. Und ich hatte auch letztens ja, ja, ja. Eine, eine Freundin, die gekündigt hat und ja. der Chef hat so scheiße reagiert. Gut, ja. Also, wow. Ja, also der war halt dann voll emotional und hm. wie kannst du und was hm. auch immer. Und sie war so, hä? Also, auch der Arbeitgeber muss Absolut. es dann einfach ganz Absolut. sauber Absolut. zu Ende wir bringen. Ja immer zwei das dazu. Ist ein total normaler ja. Schritt, der im Arbeitsalltag
0: ja. dazugehört. Krass. Das hatten wir. Nee, das hat mir so jetzt noch nicht. Ja,
1: ich hatte, also ich kann äh, ein Beispiel. Ähm, wir hatten mal eine Situation, da hat jemand bei uns gekündigt mhm. und da habe ich gemerkt, dass ich richtig emotional war. Das hat die Person nicht gemerkt. Mhm. Vielleicht dadurch, dass ich ein bisschen distanzierter war oder so oder nicht so herzlich, wie ich normalerweise mhm. gewesen wäre, weil die Person eigentlich ja, ein ein schöner Bestandteil der Organisation war. Aber ich war richtig emotional. Dann habe ich danach wirklich mich hinsetzen müssen und gesagt, Sascha, was ist denn los? Also Mhm. wir haben schon 20 Leute im Laufe der fünf Jahre gekündigt. Warum bist du so emotional? Und da war damals für mich die die Erkenntnis, dass ich gemerkt hatte, krass, ich war viel zu verständnisvoll dieser Person gegenüber. Es war eine Person, die ähm, vermehren Fall hatte, deswegen länger krank war und so weiter. Und wir haben da wirklich viel Zeit und Mühe investiert, der Person ähm, Raum zu geben und, und mhm. neben ihrer Arbeit mit, mit sich selber ins Reine zu kommen oder die Situation zu bewältigen. Und da habe ich sehr viel Mühe, Zeit investiert und, und wirklich diesen, diesen Raum gegeben. Mhm. Und dann kam diese Kündigung und da habe ich gemerkt, ach krass, da habe ich viel zu viel investiert. Also ich war viel zu verständnisvoll Ich war für einen Arbeitgeber zu verständnisvoll der Person gegenüber. Mhm. Und seitdem achte ich darauf, das ein bisschen bewusster zu differenzieren. Ich kann zwar verstehen, dass eine Person eine schwierige Phase hat oder ähm, es ihr nicht so gut geht, aber ich kann dafür nicht so viel Verständnis aufbringen. Also ein einfaches Beispiel, eine Person äh, trennt sich von dem Partner. Mhm. Dann kann ich verstehen, dass es der Person nicht gut geht. Ich kann aber nicht der Person sagen, Mensch, dann bleib mal zu Hause. Das wäre falsch. Wenn die Person selber sagt, ich merke mich krank, weil ich nicht arbeiten kann, dann ist das so. Dann hat sie sich um sich selber äh, gekümmert und gestaltet ihren Arbeitsalltag. Wenn ich jetzt aber verständnisvoll bin und sage, Mensch, kümmere dich mal um dich, bleib zu Hause, äh, sieh zu, dass es dir besser geht. Und so war
0: das bei dieser Person, dass, so war dass das du eher proaktiv ja, sie g- zu ihrem Glück gezwungen hast, gefühlt? oder Nicht also, das so, ja in, diesem,
1: g- g- ja. G- ja, in die Richtung ging es, dass ich sehr viel, okay, ich, der Person geht es nicht so gut, dann machen wir hier alles möglich, damit das funktioniert. Mhm. Mhm. Anstatt zu sagen, ah, der Person geht's nicht so gut, ah, der Person geht es sehr lange nicht sehr gut wir können es nicht kompensieren, Mhm. das war eigentlich die Realität, aber ich bin immer Mhm. wieder in die Kompensation in die Kompensation in die Kompensation und habe mich aufgeopfert und diese Aufopferung war emotional zu viel, sodass es in dem Moment, als es zu der Kündigung kam, ich mich ein bisschen verarscht gefühlt habe, da konnte die Person aber gar nichts für, die hat das ja nicht eingefordert, Thema. ich habe zu viel gegeben in dem Moment, Mhm. war jetzt ein bisschen abstrahiert, aber das war so ein Moment, wo ich Emotionalität als Arbeitgeber, aber Erlebt vers- habe verspürt, als ich meine, verspürt es ist nicht ja ausgelegt. Okay. Genau. Ja.
0: Aber ich glaube, es ist ja auch okay, eine gewisse Emotionalität zu verspüren. Man ja, aber ja dieses,
1: ich fühle mich verarscht, ist schon besonders. Ja. Also, jetzt, dass man denkt, oh man, traurig, fuck, diese ja. Person war so wichtig ja. für die Organisation, klar. Ja. Aber so dieses, ich bin wütend oder fühle ja. mich verarscht, das war besonders. Das hatte ich so noch nicht. Krass. Oder ein zweites, das ist schon fast unser Funny-Fail von heute, finde ich. Wir hatten äh, relativ, als wir noch relativ jung waren, das Organisation, so zweites Jahr oder zweites, drittes Jahr war das, da waren wir noch so ein bisschen in dieser We-Are-Family-Phase als junges Unternehmen und ähm, mussten eine Person kündigen, haben das auch gemacht, das lief alles ganz okay und dann stand ein anderer Arbeitnehmer, also Teammitglied, Kollege neben uns auf einmal und hat geweint und uns angeschrien, uns
0: beleidigt, und wir waren völlig fassungslos. Völlig perplex. Also ich habe auch gar nicht verstanden, was da gerade abgeht. Wir waren
1: völlig perplex, <lacht> dass diese Person uns auf einmal so beschimpft und, ja. und so fertig ist, weil wir diese Kollegin gekündigt haben. Ja. Dann haben wir irgendwann herausgefunden, dass die beiden heimlichen Paar waren mhm. und irgendwie auf der Arbeit halt so ihr Techtelmechtel immer hatten, also mhm. so genossen haben, im mhm. Arbeitsumfeld gemeinsam zu sein. Und wir natürlich so dass das Luftschloss da ein bisschen zerschossen haben ja. mit unserer Handlung. Auch gar nicht auf dem Schirm ja, Überhaupt also, nicht auf dem Schirm, Schirm hatten. Einen. Ja, das war so ein besonderer Moment, wo wir absolut. beide wirklich nur da standen und so, okay, was ist passiert? Und dann hat es Klick gemacht. Danach ja. hat es dann, ja. dann Klick gemacht.
0: Ja, ja ich das hoffe, den geht es immer noch gut. Absolut, ja, absolut. Schon. Geil, Sascha, das war die dritte Ebene. Ich möchte, ich möchte kündigen.
1: Du möchtest kündigen? Ja. <lacht> so, <lacht> ich habe hab meine
0: Dokumente vorbereitet. <lacht> Ja,
1: genau, das waren eigentlich die drei Ebenen, ja. ähm, die wir einmal beleuchten wollten. Also, ich kündige, ich werde gekündigt, ich kündige selber. Ich kündige Arbeitnehmer, als Arbeit- Arbeitgeber, genau. Entschuldigung. Ja. Und ähm, hoffe, es hat geholfen, das einmal ein bisschen zu beleuchten aus den verschiedenen Ebenen, auch insbesondere, ja. wie wir darüber nachdenken. Erneut teilt es gerne mit uns, wenn es geholfen hat, in die Kommentare, ähm, als auch alles andere, was wir am Anfang angesprochen haben. Wir freuen uns wirklich sehr, von euch zu hören. Und jetzt erstmal bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und mhm. Mario, mach mal ein bisschen, ne? Hier, direkt ja, auf den Hals, über die Nase, bisschen heute ist es, wie du bist. Bis dann, bis dann.